0: 欢迎收听《南方生活》。嗨，大家好，欢迎收听今天《南方生活》。今天是二零二一年的七月六号，礼拜二，我是杜伟。明天就是农历节气当中的小暑、呃，也就是一年一度最热的三伏天时节。三伏天到了的时候呢，人们都有一个概念，叫做、呃、天气热，尽量少出门，尽量。好多流汗，然后尽量多喝水。<笑>我印象当中，这个时候天气出现的时候，大人都会交代我们说：“说小朋友尽量我少往外面跑。”然后呢，外面呢天气太阳变大了，然后呢大家会尽量的这个待在家里面，好保持一个比较平静的心情，然后少出少出去，不然太阳很毒很大。然后印象里面的话，家里的大人会在这时候呢开始从菜市场面买一个东西回来。然后我每次在看呢、啊。不管是我姑姑啦，或者说我妈啦，把人家东西买回来之后就，就丢丢在先丢在厨房的一个角落，然后呢脏兮兮的，然后处理它的时候呢，要花很长很长的时间，然后先把这东西呢先泡水，泡水之后呢，开始拿刷子刷刷刷，然后又是削皮削削削，然后呢最重要的重点是还要拿那个水呢对那个孔呢，那拼命冲冲了半天，一连串很复杂的工作程序之后呢，这东西最后才会出现，这个什么东西就是莲藕，然后莲藕呢这时候才会做成各种的。呃，美味菜色，好像是煮莲藕汤啦、蜜甜藕啦、莲藕炖排骨啦、凉拌莲藕片啊，等等等等等等的。然后莲藕呢，一直是整个夏天里面我们家觉得餐桌上最当令、百搭的庶民美食，因为它它价格又不便宜，又又又不是很贵，然后吃起来又很好吃，所以各种的变化美食都非常非常棒哈。那莲藕，莲藕，莲藕，你知道是在什么地方吗？莲藕其实它就是这个莲花。的地下根茎的部分，它本身含有大量的这个碳水化合物跟各种的维生素，所以在夏天吃起来是很棒的一种食物。然后在市场上哦，这时候大出莲藕呢，你知道吗？其实都是来自于我们南部的，好，都是来自南部在地自产的农作物。当然，你要说台湾莲藕主要出自哪里呢？像台南嘉义啦，像桃园啦，其实都蛮多的。特别最多的就是台南的白河，所以白河现在这个莲花田呐、啊，一阵一阵的很漂亮的情况哈、哦。那你知道莲的品种很多，还有分哪几种可以吃？然后最好吃哪几种呢？一般来说，我们市场上分为两种，叫七孔藕或者是九孔藕。这七孔藕呢，呵呵这是我我我姑姑告诉我的。这七孔藕呢，它通常哈、哦，嘿比较偏黄色一点，然后又比较粗短一点，比较适合做这个炖汤哈，炖炖炖汤来喝，然后或者是做成藕粉哈、哦，来晒。这种情况，这是七孔藕。那九孔藕呢，它就比较细长一点啊，比较甜一点，然后拿拿来把它处理好之后呢，蜜糖藕蜜什么东西哦、啊，特别好吃。好，这两种的口感是完全不一样的。那除此之外呢，其实还有很多很多可以吃，像包含了像嗯这个莲子，莲子又分为这个可以生吃或熟吃哈，拿莲子炖什么汤什么都很好吃。我印象当中有一件事情倒是让我觉得可以跟大家分享一下，就是。我爸在以前有曾经得过这个胃出血的情况，然后我姑那时候呢就来下来，特别南下的高雄来照顾我。我爸的时候呢就提供了秘方给我爸，那后来我妈就去做试试看，哎，就好像还蛮有点奇效的哈。他用莲藕汁，你要知道莲藕汁跟胃出血什么关系？他是这样的，他说他是拿那个莲生的莲藕汁哦，生的莲藕汁，然后把它处理好、清干净之后呢，然后打成汁，然后再放点。这个盐巴，好放点盐巴，然后调和好之后呢，这样子去喝下去。然后呢，之后呢，在哎这个静养。这是在在刚刚刚刚开始有有比较出出血比较多的情况下这样做。然后呢，之后呢，呃比较止血之后呢，这时候就是呃只要拿那个莲生的，然后都是要生的生的莲藕渣，然后放在嘴巴里面开始嚼嚼嚼，把这个汁液好吞下去，但是呢渣子吐掉，好就可以了。哎。我爸就用这样的秘方哈，再搭上吃了将近一个年的白馒头，结果呢，哎、欸，还蛮厉害的，就真的是有奇效哦，就是那个胃出血情况就就停下来了。好，那这是让我印象当中最对莲藕汁最深刻的一件事情。此外呢，我就记得是说，好像莲藕除了莲藕之外，另外就是莲花。好，我第一次喝莲花茶的时候是在台南。好，那我在那个佛光山的呃他们的讲堂，然后那师父泡了一一壶一壶莲花茶给我喝的时候，说我说哇，好好喝，那个那个清爽的感觉好特别哦。后来才知道说说莲花茶。香水莲花茶是台南白河的特产的一个作物，然后他们后来也做成了一小包一小包的那个花朵一样的，叫做金色莲花茶、莲香香水莲花茶，然后呢变成一种地方上特色的伴手礼。我不知道你有没有、你有没有喝过这个莲花茶，但是呢，我印象真的很深刻，因为后来我还带着这个莲花茶呢去推荐给，因为那时候我在帮台南市政府观光局在做海外行销的情况，那那那个时候是呃他们的观光局局长。是王十四王局长，然后王局长就跟我聊到地方特产的时候，我就推荐了这个香水莲花茶，说有这个香水莲花茶不但可以泡茶来喝，而且呢还可以哈，哎、欸、炖排骨汤啦、啊、炖鸡汤啦、煲汤很好。刚好呢，香港人很喜欢煲汤，这个推招过去应该是有卖有卖点。结果呢，我们就把它拿当做伴手礼，然后送给了台南。呃，那一次我们台南做行销活动的时候呢，那香港的在地理的地方记者。他们看到这个东西的时候，觉得，呃，这个卖野呀，卖野、啊、东西呀、啊，然后我们跟他介绍说，哇，他们觉得说，哇，台湾有这个东西哦，我不知道嘞，就很有意思啊、哦。而且，而且，而且，我跟大家讲说，好，这是这个王局长那时候哦偷偷告诉我们说，这个香水莲花茶泡完茶之后哈，这个莲花这个茶茶的最后的茶根的部分哈，你可以把它稍微挤点出来，它有一个那个。胶质哈，可以把它敷在脸上面，然后呢，还蛮水嫩水嫩，端端的。<笑>所以你会发现，说说真的，这莲花哈，真的从头到尾都是宝。哎、欸，其实不只是台南白河有这一宝，你知道吗？好，除了台南之外，高雄其实也有产藕、哦，真的。你不要想说说直接说啊，那你讲的不就是就是莲池塘吗？莲池塘那那,那当然我讲的不是那个莲池塘，产的是菱角，莲池塘不是产莲花，好吗？真正真正产莲藕、莲花的这这个有名的地方，在高雄是在哪里呢？我告诉大家，是在高雄的西北角，塞坝哈，西北角靠近沿海岸这地方的湖内，真的湖内，湖内呢，它不是什么番茄、会社这些东西而已，湖内呢，它。从以前到现在呢，除了养殖渔业之外呢，还有一大就是，好，产莲藕。为什么会有这样的情况呢？我我我去爬书借资料哈，我也可以跟大家分享一下说。说当时在沟在台湾时代，然后当时的整个的台湾的这一带的西南沿海有三个非常古老的西湖，啊，从北到南这一续三大西湖是第一个东西是岛峰内海。然后第二个东西就是台江内海，第三个呢就叫做饶港内海。那岛峰内海呢，就是像现在的北门啊、雪甲啊这一带，就叫岛峰内海。台江内海呢，指的就是像现在的这个鹿耳门啦、啊、好安平这一带，就是好台江内海。那饶港内海在哪里呢？和我讲这三个字，你一定想哈，那我扣零，它是真的，就是现在的新达港这个地方。新大港现在你想对他印象就是哦，新大港火力发电厂啊，或者是新大港的深水深水港啊，或什么之类的。但在早些年，真的这个地方就是早港内海，包含有沙洲、有西湖、有夫妇地，整个情况就是这样的情形。所以呢，在清朝大概之后呢，当时我们先民就把这些带开辟成非常非常风行的两件事情。我刚刚前面也讲过，一个是养殖渔业，好，所以很多的渔温田。另外一个呢，就是就是这个莲藕田养殖鱼温田，其实到现在包含的像丝木鱼养殖啦、鲈鱼养殖啦，像好我们那个钻石鱼哈，就是这个龙胆石斑鱼的钻石鱼养殖等等，好到现在还是非常有名。但是这个莲藕田呢，它的发展历史，老实说到现在有将近半个世纪以上，只是大家长期以来都不知道，都慢慢慢慢地搞不清楚。好，不知道说兰格雄在对，原来也有我们自己的一个莲藕田的情况，而且通常莲藕田是大家在清明前后就把它种下去之后，在端午之后你可以看到那花已经凋谢了，大概到现在，哈，差不多现在这这这个季节的时候呢，就可以准备采收了。而且这个时候呢，如果如果了哈，没有碰到台风在肆虐的话，像这两天就有什么烟花台风要经过，好，哎、呃，希望没事了。那。如果好没有这样的情况，暴风雨袭击好几的话呢，大概在今年的十月份还可以再采收一次，所以他们一年有两收情况。那这个情况呢，老实说，对当地的农人来说，也是看天吃饭了，很辛苦了哈。我大概在十几年前的时候，那个时候还在电台做线上记者采访的时候，我曾经跑了一趟湖内的地区，因为我就听说。这个地方有莲藕田，我我当时我我也跟大家一样去，就是说那我口令怎么可能？然后我自己亲自跑一趟之后，我还真的看到了。好，那我我我才看到才知道说说原来采莲藕这么的辛苦，然后采莲藕原来真的是真的是一件不容易的事情。为什么这么说呢？说第一个东西，我们采莲藕的农民哈，他们每个好像都练就一身的这个呃武功一样。因为莲藕田是很泥泞的，因为它本身是含粘土质的。当这些的农人们脚踩下去的时候，它几乎整个的小腿肚，这个泥土是整个粘上来，你知道吗？粘上来的时候呢，你你你要把它拔移动，你身体是一件不容易的事情。好，这是第一个。第二点来说的话，就说莲藕它本身长得是又长又直，它是长在这一些的粘土地土里面，不是长在外面的哦。它长在土里面，然后你要从土里面把它很轻巧的像抱小孩一样把它抱起来。啊，这个抱的过程当中，你要很小心的用那个小耙子把那个泥土给耙开来，不然在这个一小不小心的情况之下的话，好，这么一个就是你的动作稍微用力一点情况，或是在。请他，你、就、跟、是、我说，真的很像那个“请”的意思哈，把莲藕从泥土里面请出来。那你粘的土地又是很黏，然后你又站不稳，这样拉的过程当中，那个一不小心，啪嗤，什么呀？不是不是人倒在土里面了哈，也是有了哈。比较更容易发生情况就是，那个那个莲藕因为它长得很细很长嘛，然后你那那请它起来的时候过程当中，不小心就会发生断根惨剧哈，这、那个断。就整个断裂开来。如果断了之后呢？我告诉大家，不只是卖了坏相，而且呢，价格也就完蛋了。好，你想想看，我们在市场上，我们会买一个断了中间一半的莲藕，会觉得说啊，这样子，模和款、模和假，对不？对？所以这也是好，我一直觉得说这一群农民朋友非常辛苦的情况。而且你把这莲藕请出来之后呢，放到那个他小发财车上面，再回他家之后，他还要用大量的清水去冲它。好，不只是冲他，也冲他自己他自己整个人都都都被泥巴人一样。这也是一件耗。第一个，他种也种了辛苦，把它挖出来也辛苦，然后还要花大量的水去冲这些的这些的作物，所以整个的过程其实他的耗费的财力、耗费的钱，还有包含他自己的用的工，真的真的只有两次，就是辛苦、辛苦、辛苦、辛苦，真的。但是我知道，说从现在开始，大概到八九月份都是莲藕的盛产季节。那如果哈，你觉得说你也想今天听我这边讲一讲，你也想去看一看的话，其实从现在开大概到八九到甚至到十月份都还可以看得到。那大概在现在的湖内哈，像包含海浦啦、海山啦，还有海口郡这一带沿岸都可以看得到。啊、呃，它的范围大概还蛮大的，好几十公顷哟。好。那特别是在疫情过后，如果好你想说，哎、欸、怕群聚问题啦，然后不敢往什么百货公司、什么地方跑的话，我倒是蛮建议大家的，在疫情过后，全家大小可以到这个地方去走一走、看一看。好，一方面看看余温田啦，好吃吃这些新鲜的海产啦，以及我们亲自去体验一下，原来我们湖内的地方有这么多的藕田，很棒。好，如果呵呵如果说，呃，你你想说说啊，那我在现在在市区，我也想听你讲了讲了之后，我心里痒痒的，说哇，好像莲藕莲藕汁好像也蛮好喝的，我也想尝一尝的话，我这里提供一个我自己私房的，我自己个人私房的一个呃美食给大家。好，就是、说我我我我做节目做电台。这个工作的电台呢，是在高雄的靠近附近，就是光华夜市的地方。光华夜市这里有一家我特别推荐给大家，是什么呢？就是他们现在已经是大概第二代老板经营啊，现在距离现在大概有有三十年了吧，三十年,年的好，三十年时间了，叫做莲藕茶王。好，那为什么他们家好好好吃呢？就是他们家的，因为莲藕你知道吗？煮完之后要特要把它新鲜冷冷藏，要处理好。不然呢，它很容易发酸。莲藕茶籽一发酸的话，那味道就不对，而且就马上坏掉了。好，所以在整个处理过程当中，要非常非常的小心呵护它。好，这是一个。那还有一家，我倒是呃。特别推荐，因为在我们之前做过，我们研跟这个盐城的研究所的萧清源萧所长在在介绍好高雄的盐城区的奶茶一条街的时候，我们就介绍到这一家。当时呢，我也觉得很有意思。后来我们萧所长还特别拿那杯那一家的奶茶给我喝，我就吼,吼，真的有意思，印象深刻。好，它叫做藕家，它就是在盐城的新乐街这個地方。然后它做什么呢？它就是用莲藕粉做成咕噜咕噜的珍珠。所以它这家叫叫做什么？叫做这个莲藕奶茶珍珠，嘿，真的就是说，你它满满这一杯里面的珍珠不是用一般的那种什么太白粉、淀粉这样做，它是用什么？它是用咕噜咕噜的这个藕粉把它做出来的。然后你吃下去的时候，不只是那种入口即化那种 Q 感，而且咬起来蛮蛮不错的哦。那我有印象是说，当时呃，我看到很多的附近的一些的女生，好。尤其是上班族或者是家里的时候，他们的女生到那家都会买一杯这样东西。他们说：“我问他们是干嘛呢？”他们说：“哎、欸，拿来当做中午，好中午的时候呢，就可以呃当做吃饭也蛮好的。而且呢，它很消化，而且呢，它也很不会好造成一些只是谓的多余脂肪负担。他觉得这样子不错，哎<笑>、欸，听起来好像不错哈。”其实，在这个时候，热在三伏天，那各种类型大家都很热，热热热热热上加热，那大家怎么样子去处理这个热的问题呢？那中医方面其实有各种类型方式，像包含了我们刚刚的食疗，食疗就是刚刚讲的，像喝莲藕、吃吃莲藕，这是一种方式；还有一种就是刚刚讲的说说我们在夏天天气很热的时候，三伏天贴这三伏贴。好，那三伏天的概念就是，他用一些比较温热的，像什么生姜这些东西，把体内的一些寒气把它引出来、逼出来之后呢，这样子我们在外面天气的情况之下，天气很热嘛，好，比较容易蒸发出去。这样到了我们秋冬的时候呢，寒气就会留在身体体内，就会保持身体的一个呃更好、更健康的一个情形。但是呢，嗯、呃，同样的哈，如果你是属于比较热燥燥热症的人的话，这样子就不太适合了。好，或是一些感冒的人的話，话这样就不太适合了。好，当然在另一方面呢，夏天天气很热，那大家胃口不好，好不好的时候怎么办呢？就要，呃，希望有些可以吃到一点什么东西，让自己能够调和口感。那像我们在东南亚的时候，大家都吃到什么酸呐、甜的、辣的东西，去改变我们口感会更好吃了。但你知道我们台湾的。大概现在农业时代，大概现在距离在五六十年前那些的我们的爷爷奶奶啦、阿公阿妈啦，他们真的实在是很厉害。他们用什么东西呢？在这个天气呢，他们吃面食类的东西。哎，没有，我们就好面食类的东西，像吃饺子啦，或者是呃面啊，但他们一定会配一个东西，热汤。好。因为呢，在天气热的时候呢，你喝了一大碗吃这种面食的东西，喝一大碗热汤之后呢，可以让体内把这个汗气哈整个逼出来，会流得一身汗。那你现在想说哦，那很可怜的，以前的勾三郎就是在外面吃面摊流得一身汗，哦，那那那,那很辛苦。那像我们现在搞开冷气吃面食，那很舒服。我告诉你，现在这种方式才是真正不 OK 的情况。为什么呢？以前的情形是因为他吃了面食，然后。喝了热汤之后，体内那股的，包含的那个热气啦，还有那种毒素啦，全部会随着你的汗排出身体体外，然后他们再拿个毛巾一擦，好弄点热水冲一冲，不弄弄个冷水把两，然后冲两下之后，就能够好达到。把体内的这个不好东西代谢掉出去的情况。那我们现在来说，每次不单的开冷气，好，当我们喝了一点热汤，喝了一点什么东西之后，就是啊、哦，才刚刚到了我们的毛细毛细孔的地方的时候，马上冷气所风一吹，哇，好凉啊、哦！毛细孔又缩回去了，一开一缩，一开一缩。哎，我我告诉大家，老实说了哈，你再好的这个身体体内的体质哈，都被抗冻剂很快哈就会出现状况了。好，所以呢，其实不只是在台湾或是中国大陆来说的话，这个时节来说的话，大家都会吃点热食，甚至于我们往北纬度高一点地方，像韩国人啊、日本人、啊，在这个时候，他们也会透过一些喝热汤、热食的时间的方法来一样的好，希望能改善体质。比方说，在这个时节，你知道吗？韩国人很喜欢吃糯米鸡。<笑>生鸡汤，哎、欸欸、有有意思、哦、人生炖鸡、啊、在这个时候呢，韩国人呢就据说了啊、哦，他们超商这时候卖鸡的就会整个空空空空的，有很多人都在拼命买鸡来炖顶煲顶汤。我、哦、跟这个跟我们韩国人有点不太一样啊、哦。日本人呢，在这个时候吃什么？你知道什么？所以日本人把夏天真的定为鳗鱼日。他们觉得不管是吃这个顶煲顶汤、生鸡汤、糯米鸡，或者是吃鳗鱼、拉糯米等等的。对于夏天来说，刚好都有着补，而且是凉补，把体内这种东西给它带出去。然后呢，还有这种滋阴补气的效果。老实说了，这个不管是东方、西方社会的认定都很不一样。但东方，不管是日本、韩国或者是中国台湾，我们都有这样一个共同的概念，就是夏天的时候我们要吃凉补，用这种方式，其实还蛮有意思的啦。哈。不，当然老人家都一直说一点说，哎呀，不管怎么样子，你们最好是这几个字叫做“心静自然凉”啦。因为这些笑脸郎一天到晚哈，就是靠什么，靠的电风，靠电风扇或者靠冷气的拼命吹吹吹吹吹，吹到最后哈，就是身体哈越吹越坏。你们还不如哈，在这个时间最好的方法就是哈少动，调节情绪来对应整个暑天下的情况，保持心静自然凉。哎，这是老人家说法了哈。但因为我们年轻人喜欢跑进跑出路嘛，但是，嗯、呃，不管怎么样，这些老人家说的话，我们还是要听一听了。<笑>当然，当然，其实听老人家说，然后这个时间吃东西是最好的事情了哈。不管是我们在前面一开始讲到了，像在夏天的时候吃藕、哦，好，或者是说我们在夏天的时候呢吃好热面食，那甚至在夏天的时候，像日本人、韩国人各种不同的食物的部分，我觉得都有一个共同的概念，就是好。一年二十四节气，我们都要找个理由，让自己在这个节气当中吃到对的食物，这是一个“假丢席”的概念。好了，所以今天我们南方生活呢，今天杜伟呢，我们就把啊这个“假丢席”吃对食，作为我们这一集对于生活学习的关键词。你有没有吃对食呢？在今天我们介绍的这个偶当中，你有没有一些你的一些回忆跟想法，或者是说，哎，那个？你有没有一些怎么样子让藕、哦、可以做出好吃的一些做法呢？好，那在夏天的时候呢，你有没有一些顶做炖炖什么的一些的一些的做法呢？哎、欸，你这么一讲，我突然想起来了，我我妈妈他们他们是潮州人嘛，然后他们夏天的时候又是另外一套东西叫清补凉。嘿，改天我来跟大家聊,聊一聊什么是清补凉。好，这个好像一个蛮有意思的东西，而且呢。我还有在听到之前哈，我在台南做电台的时候 ，One Talker 哈，啊、呃，这个老板呢就也告诉我另外一个东西说，说在夏天的时候呢，台南人哈有另外一项美食是非常适合在夏天的时候吃的美食，而且呢这项东西已经变成现在目前台湾的庶民小吃。哎，这什么东西会是这样的东西呢？然后呢？这又是一个什么样子一个理论呢？明天节目当中，我来跟大家好好聊一聊。这又是我们老板的另外一套的这个美食哲学。哎、欸，他真的是一个呃，不只是广播界的这个奇人哈、哦，他更是对于美食有一套他的理论哦。所以明天来跟大家分享这个话题。OK， 好，再次感谢朋友们大家的节目收听，也别忘记了大家可以在我们的这个 Apple p o c a s t 或者是我们的呃脸书粉丝团来找到我们的主机南方生活。谢谢大家，我们就明天见咯。我是杜伟 ，See you tomorrow， 拜拜！加入南方生活，勇敢选择过生活的开始，欢迎关注南方生活 Spotify， 以及按赞、留言、分享、脸书粉丝团。南方生活，我们下次再见。